0: Warum jetzt ein Elektroauto? Genauso viel Batterie, wie man braucht. Mazda nennt das Right-sizing. Wir wollen was fürs Klima tun. Also sind wir auf ein E-Auto umgestiegen. So leisten wir bereits heute einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
1: Das wir bewegt mehr. Einfach mehr. Das Elektroauto für Deutschland.
0: Warum jetzt ein
2: Elektroauto?
1: Ja, warum ausgerechnet jetzt ein E-Auto kaufen, beziehungsweise jetzt noch? ein E-Auto kaufen, ist das noch ein guter Zeitpunkt dafür? Das ist eine Frage, die sich aktuell bestimmt viele Leute stellen, also zumindest Leute, die auf der Suche sind nach einem neuen fahrbaren Untersatz. Denn so geschmeidig und sexy wie hier in der Werbung ist das mit der E-Mobilität ja leider seit Beginn der Energiekrise gar nicht mehr. Denn Viele von uns haben es ja mitbekommen, die Strompreise sind durch die Decke gegangen in den letzten Monaten. Und das betrifft natürlich auch viele Fahrerinnen und Fahrer von E-Autos, weil die an der Ladesäule, an der Stromzapfsäule, jetzt deutlich mehr zahlen müssen.
0: Energiekrise. Und jetzt?
1: Zieht die Energiekrise den E-Autos den Stecker? Ist vielleicht sogar das gesamte Projekt Ausbau der Elektromobilität in Gefahr? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael H. Ich bin Wirtschaftsredakteur beim SWR. Und auf der anderen Seite dieses Tisches hier im Studio steht mein Kollege Michael Wegmer, auch aus der Wirtschaftsredaktion vom SWR. Schön, dass du dabei bist, Michael. Ja,
2: danke. Gleichfalls auch von dieser Seite des Tisches ein herzliches Hallo von mir. Und bevor wir ernst werden, Michael, darf ich noch kurz was sagen zu diesen E-Auto-Werbespots, die wahrscheinlich ja alle irgendwie wie im, im Kopf haben, wie die aussehen. Na, freilich darfst du was sagen. Die finde ich schon ziemlich absurd. Noch absurder als Verbrenner-Auto-Werbespots, weil du bist offenbar mit einem E-Auto immer alleine auf der Welt. Egal, wo diese Teile fahren in der Werbung, ob das durch die Wüste ist, ob das Serpentinen den Berg hoch sind, ob das irgendwo über Brücken ist. Da ist immer nur ein Auto und wenn das mhm. dann irgendwo in eine Stadt kommt, sind alle Parkplätze frei. Also wenn ich das mal gucke, zufällig mit meiner Familie, dann müssen wir schon auch immer lachen, weil mit der Realität hat das jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ja, und ich finde auch die, die
1: Spots, an denen diese Werbespots häufig spielen, du hast gesagt, häufig so freie Natur, irgendwelche Serpentinen in irgendwelchen Hochgebirgen, die, keine Ahnung, eher nach Anden aussehen oder Kaukasus oder sowas. Ne, da fahren die mit den E-Autos dann hoch, dann denkt man sich so, okay, wo soll der Strom denn daherkommen? Gibt es da tatsächlich Ladesäulen? Aber gut, für das Lebensgefühl, was da übertragen werden soll, hier grün, Natur etc. passt natürlich irgendwie noch, Frei,
2: mobil, genau. Freilich,
1: aber albern ist es natürlich trotzdem ein bisschen. Michael, wie sieht es denn bei dir aus? Was für ein Auto fährst du denn? Bist du schon betroffen jetzt von den Preissteigerungen an der Ladesäule? Oder ist dir das egal, weil du ein Benziner fährst oder ein Diesel fährst und da andere Probleme hast, die teuren Spritpreise?
2: Ach, ich mag diese Frage eigentlich gar nicht so gerne, muss ich sagen. Ich kriege die auch öfter gestellt von Kolleginnen und Kollegen. Fährst ja. du schon elektrisch? Du bist ja halt der Experte. Die wollen, die wollen sich halt irgendwie... Dann, ja, umso mehr, wenn man dann abholen. sagt, nein, fühlt man sich die ersten Minuten immer gleich mal als Loser. Aber ich muss sagen, ich beschäftige mich ja eben wirklich mit dieser Thematik und habe aber immer noch relativ viele offene Fragen. Zum Beispiel, was in diesen Akkus drinne ist, wie das alles recycelt wird, was mit dem Akku nach dem Autofahren passiert, was ist mit dem Wiederverkaufswert von so einer E-Karre, mhm. wenn doch die Akkugenerationen einfach sich schneller weiterentwickeln. Und deswegen habe ich bisher für mich noch nicht die Entscheidung getroffen auf diesen Zug aufzuspringen ähm, und fahre einen durchschnittlichen Diesel-Mittelklasse-Kombi mit meiner Familie, der sehr wenig verbraucht und auch ganz gute CO2-Werte hat.
1: Okay, also halten wir fest, Michael Wegmer ist beim Thema Elektromobilität noch nicht dabei. Aber das Thema nimmt auf jeden Fall in Deutschland aktuell stark Fahrt auf, hat in den letzten Jahren stark an Fahrt aufgenommen. Fast 700.000 reine E-Autos gab es im April dieses Jahres, laut Statistischem Bundesamt hier in Deutschland. Und ein paar von denen hat unser Kollege Levin Salamon in Mainz aufgespürt und die Besitzer gefragt, ob sie denn die gestiegenen Strompreise schon spüren an der Ladesäule. Für die E-Autos, die Ladepreise sind alle gleich geblieben bei mir. Da wurde noch nichts erhöht,
2: außer zum Beispiel hier war es vorher kostenlos und jetzt kostet es auch Geld.
0: Weil ich die Möglichkeit habe, eine PV-Anlage auf dem Dach zu nutzen und von daher rechnet sich das.
1: Also ich denke, wenn man das mit einem vernünftigen Hausstromtarif zu Hause aufladen kann, dann sollte es grundsätzlich immer noch nach wie vor billiger sein als wenn man äh, darauf angewiesen ist, dass man das an öffentlichen Ladesäulen auflädt. Also die Herren, die der Lewin da getroffen hat, die sind auch einigermaßen entspannt, was jetzt die Strompreise anbelangt, habe ich einen Eindruck. Ja, ja. Allerdings
2: aber schon auch mit Einschränkungen. Also einer, der eine Photovoltaik auf dem Dach hat und dann natürlich da sein Auto laden kann, wenn die Sonne scheint, das ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich die Lebenssituation für die meisten Menschen, die gerade irgendwie dringend ein neues Auto brauchen.
1: In der Tat, ja, das glaube ich auch. Gerade für Leute, die in den Städten wohnen, ist das ja in der Regel keine Option. Also Thema heute, welche Folgen hat die Energiekrise für den großflächigen Ausbau der Elektromobilität bei uns in Deutschland? Manche sagen dazu auch die Antriebswende bei uns oder die Flottenelektrifizierung. Michael, kennst du vielleicht noch einen weiteren Begriff?
2: Ich mag die Verkehrswende ganz gerne, einfach weil da noch andere Dinge mit drin stecken mhm. als jetzt wirklich nur rein E-Mobilität, weil das ist es ja eben am Ende auch nicht, sondern da gehört noch dazu der ÖPNV mit günstigen Tickets, über die wir gerade mhm. intensiv diskutieren oder zum Beispiel Ausbau von Fahrradwegen. Ich komme aus so einer Fahrradstadt aus Karlsruhe, wo man ganz gut unterwegs sein kann und das gehört für mich alles noch mit rein so Hand in Hand.
1: Okay, aber heute beschränken wir uns ein bisschen auf dieses eine Mosaikteilchen der Verkehrswende, also Ausbau der Elektromobilität. Sag doch nochmal ganz kurz, wie soll das denn jetzt in den nächsten Jahren, zumindest nach Plänen der Bundesregierung, nach Plänen der Politik,
2: vonstatten gehen? Das ist, glaube ich, die Frage, die ich heute am einfachsten beantworten kann in unserer Podcast-Folge, weil das steht alles tatsächlich im Koalitionsvertrag. Sehr gut, bis, dann mach's kurz. <lacht> bis Ende 2030 15 Millionen E-Autos und zwar Voll elektrisch, also keine Hybride, die da mehr mit reinzählen. Das ist einfach ein Teil von Deutschlands Beitrag, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten sehr theoretisches Ziel aus meiner Sicht, weil die Zahl ist ja auch nochmal deutlich erhöht worden im Vergleich zur Vorgängerkoalition. Dann sieht der Koalitionsvertrag eine Million öffentlicher Ladepunkte vor bis zum Jahr 2030. Die Zahl wurde von vielen Expertinnen und Experten eigentlich längst nach unten korrigiert, von Fachverbänden, auch sogar von e auto lobbyverbänden die ah ja. sagen, wir brauchen gar nicht so viele. Und was auch noch passieren soll, die Fläche auf der Windräder stehen in Deutschland, die soll verdoppelt werden. Ich muss sagen, auch an der Stelle bin ich relativ skeptisch. Ich habe ein schönes Beispiel. Sachsen, ich weiß, das ist ein Kohleland, vielleicht nicht ganz so windkraftfreundlich. Was glaubst du, wie viele Windräder sind da im vergangenen Jahr neu gebaut worden?
1: Also, wenn du so fragst, sind es wahrscheinlich überraschend wenige.
2: Ähm, ich schätze mal zehn. Das ist schon nicht schlecht, aber in Wahrheit ist es eines und ah, äh, ist sehr wenig, ja, eines ja. und parallel dazu sind noch sieben alte stillgelegt worden, also eine Gesamtbilanz von minus sechs.
1: Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, dass jetzt mit Beginn der Energiekrise diesem Thema noch mal eine andere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Planungsverfahren sollen verkürzt werden. Vielleicht muss man da in zwei Jahren noch mal drauf gucken. Wenn es dann immer noch nur eins ist pro Jahr, dann wird es wirklich haarig. Ja. Aber
2: selbst wenn du die Verfahren von jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg sechs auf drei Jahre beschleunigst, ist das immer noch ein ziemlich epischer Zeitraum, wenn wir in acht Jahren eine Verdoppelung haben sollen. Genau, also da muss jetzt auf jeden Fall was passieren, da muss Tempo gemacht werden, aber der Ansatz,
1: den kann ich ja auf jeden Fall nachvollziehen, weil wenn der Strom, der dann am Ende in der Lithium-Ionen-Batterie vom Auto landet, dann doch am Ende aus dem Braunkohlekraftwerk stammt, du warst gerade gedanklich in Sachsen, dann ist fürs Klima wenig gewonnen auf jeden Fall, also das ist schon irgendwie eine Strategie, die irgendwie einigermaßen sinnvoll erscheint auf den ersten Blick, ja, wenn man sich dieses Ziel setzt, ja.
2: Das ist der Kernpunkt der ganzen E-Mobilität. Die funktioniert nur mit grünem Strom, Ökostrom, mit regenerativer Energie, wie auch immer du das nennen möchtest. Sonst macht dieses E-Auto keinen Sinn mit der CO2-Bilanz, wenn du es zum Beispiel eben, wie du sagst, mit Strom fütterst aus einem Kohle- oder einem Gaskraftwerk.
1: Aber wir fassen noch mal kurz zusammen. Eine Rahmenbedingung sozusagen, die die Regierung jetzt verbessern möchte, ist zum Beispiel die Ladeinfrastruktur. Also das Autofahren soll auf jeden Fall, das e autofahren soll praktischer werden, soll alltagstauglicher werden. Aber bislang gab es ja auch noch den Punkt, Kostenanreize setzen. Wir hatten ja auch eine Kaufprämie, beziehungsweise haben sie auch noch aktuell für E-Autos. Ähm, da hat ja schon auch die Bundesregierung versucht, den Leuten das Thema beim Portemonnaie ein Stück weit schmackhaft zu machen, ja?
2: Ja, ich in aller Kürze muss ich an der Stelle sagen, diese Kaufprämien, so wie sie waren mit den 9000 Euro, die fand ich wirklich einfach doof. Das sind Prämien, die gefallen vielleicht der Autoindustrie, aber die fördern jetzt nicht wirklich den Umbruch hin zur E-Mobilität.
1: Kann man bestimmt so sehen. Nichtsdestotrotz, finanzielle Anreize sind Teil der Strategie, um die Elektromobilität auf die Straße zu bringen sozusagen. Und das hat eben auch deshalb lange ganz gut geklappt, weil für die allermeisten E-Autos im Betrieb eben günstiger waren als Verbrenner, als Diesel oder Benziner. Und jetzt haben wir eben die Energiekrise. Strom ist im Schnitt seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent teurer geworden.
2: Und damit kann ich hier noch eine kluge Statistik anbringen, ist der Preisanstieg fast doppelt so hoch wie bei einem Liter E10. Also prozentual ist Strom doppelt so schnell teuer geworden wie Sprit.
1: Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, ist der finanzielle Anreiz jetzt noch da, ist der noch stark genug? damit sich die Leute noch ein E-Auto anschaffen. Also lohnt sich das E-Auto finanziell noch? Was
2: würdest du sagen, Michael? Ja, wenn ich vorhin gesagt habe, das war eine leichte Frage zum Einstieg. Die Frage ist wirklich unfassbar schwierig zu beantworten, mhm. weil es bei diesen tausend Rechnungen, die es gibt, immer darauf ankommt, was du mit reinrechnest. Zum Beispiel habe ich vorhin für mich als Kriterium genannt, zählt der Wiederverkaufswert von so einem Auto dazu. Ich weiß von einigen Autohändlern, die bleiben schon so auf E-Autos der früheren Generationen sitzen, weil mhm. die einfach nicht mehr gefragt sind mit niedrigeren Reichweiten. Wenn wir jetzt aber erstmal über die reine Betankung sprechen, ja, Strom gegen Sprit, dann sind E-Autos jetzt in einigen Fällen schon teurer. Vor allem dann, wenn du unterwegs tanken musst, an eine Schnellladesäule gehst und keinen Vertrag hast. Dann hängt das natürlich auch noch von den Preisen des jeweiligen Betreibers ab. Da gibt es ja unterschiedliche Bezahlmodelle und mm. unterschiedliche Betreiber. Ich habe mir jetzt einfach mal einen teureren ausgesucht und einen Volkswagen ID ID3 genommen. Für 100 Kilometer, da kannst du schon auf knapp 17 Euro kommen. Und ein vergleichbarer Sprit-Golf von der gleichen Firma, der kostet dann eben nur knapp 13 Euro. Aber wie gesagt, jetzt eine Beispielrechnung, nur um zu belegen, dass es durch aus auch schon teurer sein kann.
1: Ja, aber 4 Euro Unterschied auf 100 Kilometer, das ist schon was. Also, da kann man sich schon die Frage stellen, ob das für die Leute noch attraktiv ist, da umzusteigen. Aber wie gesagt, Du hast es angesprochen, das ist eine Rechnung mit super vielen verschiedenen Variablen. Es gibt Leute, die, oder viele Leute laden natürlich ihr Auto zu Hause mit einem Hausstromtarif, kommen da günstiger weg als jetzt jemand, der mit der Schnellladesäule an der Autobahn immer sein Auto laden muss oder lädt. Muss, ist natürlich die Frage, ob es nicht vielleicht noch irgendwelche günstigeren Alternativen gibt. Geschweige denn, wenn jetzt jemand eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, dann kann er ja teilweise sogar kostenlos sein
2: Auto betanken. Ja, kostenlos, wenn du das sagst, das finde ich immer ähm, ein bisschen heikel, weil kostenlos ist nichts. Du musstest dir eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen. Das stimmt. Du brauchst einen Batteriespeicher, damit du das Auto nicht nur dann tanken kannst, wenn die Sonne scheint und da bist du eigentlich nie zu Hause. Du brauchst eine Wallbox und du brauchst natürlich auch ein E-Auto. Das sind immense Anschaffungskosten, also umsonst, klingt nett, ich weiß, was du meinst, aber umsonst ist dann natürlich erstmal... im Hinblick
1: auf jetzt wirklich den
2: akuten Betrieb, wenn du alle anderen Kosten irgendwie schon mal gedanklich abgeschrieben hast, du weißt, was ich meine, klar. Mhm. Jetzt waren wir aber bei, bei eben den anderen Kosten, also es gibt auch Berechnungen, die rechnen zum Beispiel die Anschaffungskosten und so weiter mit rein, ohne Förderung, ganz wichtig, weil die wird es auf Dauer ja so nicht geben, die mhm. wird sich ja im nächsten Jahr schon reduzieren. Ja. Der ADAC hat zum Beispiel berechnet, dass Kompakt-SUVs und Kleinwagen über fünf Jahre Betrieb gesehen schon teurer sind als Verbrenner. und Große SUVs, Mittelklasseautos und Kompaktwagen im Augenblick noch günstiger.
1: Das finde ich jetzt eine Nachricht, die wirklich ziemlich bedenklich ist, würde ich sagen, weil... Gerade wenn Elektromobilität ein Massenphänomen werden soll und bei 15 Millionen Autos als Zielrichtung geht es ja in diese Richtung oder wollen wir das ja, dann müssen ja genau die kleinen Autos eigentlich günstig sein, weil das sind natürlich die, die die Mehrheit der Leute einfach sich leisten kann, die, die Mehrheit der Leute einfach fahren kann. Und gerade diese Leute, schauen ja vielleicht auch noch stärker aufs Portemonnaie. Also müssen stärker irgendwie schauen, dass sich das auch finanziell für sie einigermaßen rechnet. Wenn genau dann die noch teurer sind, dann müssen wir vielleicht wirklich überlegen, ob wir was falsch machen.
2: Wir waren schon mehrfach an dem Punkt, aber es hängt einfach jetzt für die kommenden Jahre alles davon ab, wie sich eben Strom und parallel dazu auch die Spritpreise entwickeln. Viele Expertinnen, und Experten sagen, dass die Strompreise so schnell erstmal nicht runtergehen werden. Und zu unserer Kernfrage, wie gefährlich ist das? Das ist natürlich für eine Technologie, die ja immer noch angeschoben werden muss, also die noch nicht von alleine läuft, weil wir sie alle so toll finden und weil sie günstig ist, ist das natürlich bedenklich, wenn sozusagen die Hauptbetriebskosten dann einfach immer weiter steigen, klar.
1: Früher gab es ja auf Supermarktparkplätzen oder beim Möbelladen teilweise auch ja, bei irgendwelchen Einkaufszentren oder sowas Ladesäulen, bei denen man kostenlos laden konnte. Man könnte ja erwarten, dass jetzt, wo alle versuchen, ihr Geld zusammenzuhalten, das so ein bisschen zurückgebaut wird, dass solche Angebote beschnitten werden. Ist das denn so?
2: Das ist tatsächlich so. Diese kostenlosen Angebote gibt es immer weniger, aber das hat tatsächlich auch schon vor der Energiekrise eingesetzt. Also dass zum Beispiel Discounter das auch offen angekündigt haben, dass sie diesen Service einstellen. Einfach deshalb, weil es unfassbar viele Ladeschnorrer gab. Also da gibt es dann in Foren kannst du so ganze Netzwerke finden, die sich dann verabredet haben und die sich da gegenseitig den Parkplatz freigehalten haben, um zu laden, ohne dass sie dort eingekauft hätten. Jetzt haben zum Beispiel Aldi Süd und Lidl Gebühren eingeführt, Fair, wenn man die mit dem Marktpreis vergleicht, muss man sagen, Aldi Nord hatte ohnehin relativ wenige dieser Standorte. Das Bauhaus lässt seine Ladestation inzwischen von der NBW bewirtschaften. Ah ja. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen sind diese Preise noch okay. Und ich muss auch immer sagen, auf Dauer dann überall kostenlos. Das hätte jetzt auch wirklich niemand erwarten können.
1: Ja, so funktioniert es leider in der Wirtschaft ganz selten. Also irgendjemand bezahlt immer. Trotzdem halten wir fest, auch an diesem Punkt wird das E-Auto gerade Potenziell unattraktiver, dieses Stromschnorren, das gibt es jetzt immer weniger, unabhängig davon, ob das jetzt wirklich originär mit der Energiekrise zusammenhängt oder jetzt ein ganz normaler Prozess ist, den wir gerade erleben. Jetzt natürlich die ganz entscheidende Frage. Ich Kommt das denn <lacht> Das kannst du sein. Kommt das denn bei den Leuten
2: jetzt an? Also gehen die Verkaufszahlen zurück? Insgesamt ist 2022 tatsächlich kein gutes Autojahr aus Sicht der Industrie, denn es wurden deutlich weniger neue Pkw zugelassen als 2021, also bis jetzt gerade bis September, minus sieben Prozent. Und wenn man sich so eine E-Auto-Kurve anguckt, dann sieht das sehr uneinheitlich aus, fast wie eine Achterbahn, so richtige Dellen nach unten im Januar und April. Und jetzt gerade im September ging es relativ steil nach oben, plus vier Prozent. Also das finde ich ziemlich spektakulär, die Zahl jedes fünfte neue zugelassene. Auto Jetzt im September war ein reines Elektroauto. Tesla ist da übrigens nach wie vor führend als Hersteller. Wenn wir es aber insgesamt angucken, das sagen wir dann auch immer dazu, der Anteil alternativer Antriebe an der Gesamtflotte in Deutschland, am Gesamtbestand von Autos auf deutschen Straßen, der ist immer noch wirklich, wirklich sehr gering.
1: Nichtsdestotrotz, das sind ja erstmal keine schlechten Nachrichten für dieses Großprojekt äh, Mobilitätswende in Deutschland. Also man sieht es zumindest bei den Verkaufszahlen noch nicht. Die steigen jetzt sogar eher aktuell. Kannst du dir das irgendwie erklären? Also ist das den Leuten tatsächlich komplett egal, dass der Strompreis jetzt steigt? Oder kommt es wirklich nicht bei denen an?
2: Das kannst du leider so aus dieser Statistik gar nicht schließen. Denn es sind ja Neuzulassungen. Also Autos, die mhm. dann wirklich zugelassen werden, die die Leute kaufen und damit vom Hof fahren. Das heißt, es sind die, wir wissen haben Probleme, Chipkrise, Lieferkettenprobleme, ewige Wartezeiten. Das sind also Autos, die wahrscheinlich vor vielen, vielen Monaten bestellt worden sind. Insbesondere Anfang des Jahres mit Blick auf die langen Wartezeiten, dass man die vielleicht zum Herbst, Winter dann bekommt. Also diese aktuellen Septemberzahlen, aus denen kannst du überhaupt gar keinen Trend ablesen, weil das vielleicht einfach schon wieder Monate zurückliegt, möglicherweise sogar noch in eine Zeit fällt, als wir von der Energiekrise noch gar nicht gesprochen haben.
1: Okay, das ist dann sozusagen eine Art Sondereffekt, da müssen wir uns vielleicht wirklich noch ein paar Monate gedulden, um da belastbare Antworten auf die Frage geben zu können. Ähm, ich würde jetzt trotzdem mit dir mal ganz kurz das Spiel spielen, was wäre, wenn, also wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass es eine nachhaltige Delle bei den Verkaufszahlen von Elektroautos geben sollte, weil der Verbrenner jetzt vielleicht im Vergleich wieder attraktiver wird, was jetzt die Kosten, die laufenden Kosten anbelangt. Was würde das denn für die deutsche Autoindustrie bedeuten? Weil die hat ja schon bei dem Thema Antriebswende jetzt eigentlich alles auf eine Karte gesetzt, ein
2: Stück weit, ne? Ja, das wollte ich in gerade fragen. Ja. Du meinst dieses alles auf eine Karte setzen, also ähnlich wie Deutschland und Russland mit dem Gas, ja, wo wir einfach nur aus Russland Gas bekommen.
1: Also ein Stück weit kann man das ja schon sehen. Ne? Also Volkswagen hat sich jetzt bei dem Thema neue Antriebe komplett eingeschossen, zum Beispiel größte Autobauer in Deutschland,
2: größte Autobauer der Welt. Heißt 50 Milliarden Euro in die Hand genommen ja. dafür.
1: Ähm, Wenn das scheitert, dann haben sie ein Problem, oder? Ich
2: sehe das jetzt aber nicht. Ganz. Denn also erstens, diese Technologie, die ist ja nicht nur in Deutschland gewollt. Das ist ja kein deutsches Projekt. Mit Wucht passiert das auch in China, dort auch mit massigen Subventionen mhm. in den USA. Tesla als Hersteller hat viel, viel früher angefangen. Die deutsche Autobranche hat ja relativ lange gewartet im internationalen Vergleich, muss man sagen. Und einfach noch weiter Verbrenner verkauft. Die liefen gut, wir haben sie auch gekauft. Ist da zögerlich eingestiegen. Wollte zum Beispiel ganz am Anfang erstmal gar keine eigenen Batteriezellen produzieren in Europa, sondern die Pläne waren, die wirklich aus Asien zuzugen kaufen. Und tatsächlich wäre das fatal gewesen, weil da hätten wir uns wieder in so eine riesige Abhängigkeit stimmt, begeben, stimmt, äh, wenn die asiatischen Hersteller, die drei großen, die es gibt, dann zum Beispiel einfach nur an China verkauft hätten, wären wir leer ausgegangen. Jetzt ist aber auch die deutsche Autoindustrie mit dabei. Es entstehen Batteriezellenproduktionen in Europa und ich sehe da eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht dann auch kaum eine Alternative, wenn du, na, mehr oder weniger zu einer neuen Schlüsseltechnologie verdonnert wirst, einfach durch knallharte CO2 Grenzwerte, die anders nicht zu erreichen sind. Ich glaube tatsächlich, die deutsche Autoindustrie hat das am Anfang so ein bisschen als Strafe empfunden, aber dann ist sie auch schnell klar geworden, das kannst du jetzt nicht nur anderen überlassen und wenn die Gas geben, ich sage ja mal Tesla, mhm. die haben immer noch einige Jahre Vorsprung in der Entwicklung, dann musst du das eben auch machen und ich sehe auch jetzt wirklich keine Alternativen in sich, die die E-Mobilität noch so von rechts überholen in den kommenden Jahren.
1: Also dann halten wir mal kurz fest, ernsthafte Alternativen zu E-Autos sind aktuell nicht in Sicht, zumindest wenn auch in diesem Sektor Verkehr, Individualverkehr viel CO2 eingespart werden soll in den nächsten Jahren. Die meisten Alternativen verbrauchen auf einen Kilometer Laufleistung noch mehr Strom als batterieelektrische, wären also derzeit überhaupt keine Hilfe, sind natürlich häufig auch technisch noch nicht so weit wie jetzt die klassische in Anführungszeichen Elektromobilität. Und trotzdem wird auch E-Autofahren aktuell für sehr viele Menschen unwirtschaftlicher. In vielen Fällen steigen die Kosten sogar stärker als bei Verbrennern. Aber ob das reicht? um die E-Auto-Offensive dauerhaft
2: in Gefahr zu bringen, ihr den Stecker zu ziehen vielleicht sogar, das können wir aktuell noch nicht sagen. Ja, das stimmt genau. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen warten, um das besser einschätzen zu können. Ich habe das in vielen Zusammenhängen schon gesagt. Spannend wird 2023. Das geht da um Energie, um die Gasspeicher. Wie kriegen wir das alles hin? Aber eben auch um E-Mobilität. Was passiert zum Beispiel, wenn die Förderung runtergeht, wenn aber die Energie, also die Strompreise so hoch bleiben oder noch weiter steigen? Und eben, was ich gesagt habe, wenn dann auch unsere Gasspeicher nach dem Winter wieder leer sind, also wir wirklich Unmengen an Energie brauchen, um die wieder aufzufüllen, das lässt sich, glaube ich, tatsächlich irgendwann Mitte des nächsten Jahres besser beurteilen als heute.
1: Sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Der Gaslieferstopp aus Russland, der ist ja im Prinzip die Ursache für die ganzen Probleme, die wir aktuell haben, der sorgt ja dafür, dass wir unsere Stromversorgung in Deutschland und Europa radikal umbauen müssen aktuell. Und jetzt müssen wir mal drüber sprechen, was das jetzt für die Elektroauto-Offensive bedeutet. Sehr komplexes Thema, aber zum Glück müssen wir das nicht alleine machen. Wir haben einen Experten dazu an der Hand, und zwar Dr. Matthias Friem. Der hat viele Jahre lang am KIT geforscht, am Karlsruher Institut für Technologie. Und er arbeitet seit Kurzem bei PTV, das ist eine Firma, die Verkehrskonzepte erarbeitet, zum Beispiel für Nahverkehrsunternehmen auch oder für Nahverkehrsverbünde. Und er kümmert sich natürlich seit Jahren, seit langer Zeit um Verkehrsthemen wie autonomes Fahren und Elektromobilität. Hallo, Herr Dr. Pfriem.
0: Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Wir freuen uns auch, dass Sie hier sind, Herr Pfriem, Kurz bevor wir zum Thema Stromversorgung kommen, würde ich Sie ganz kurz noch fragen: Was glauben Sie denn? Ist die Energiekrise diese, die wir gerade erleben, mit den stark gestiegenen Strompreisen wirklich eine Gefahr für die Verkehrswende, für den Ausbau der Elektromobilität bei uns in Deutschland?
0: Ja, die äh, Energiekrise ist natürlich eine große Herausforderung, ähm, aber also aus meiner Sicht sehen wir eigentlich ganz klar jetzt auch noch mal, man kann es ja fast als Energiekrieg bezeichnen, der da auch läuft, dass die grundsätzliche strategische Entscheidung, sich von den fossilen Brennstoffen und damit von der Abhängigkeit zu verabschieden, äh, die genau richtige ist. Wir sehen die Verwerfung jetzt ja nicht nur beim Strom für die E-Mobilität, wir sehen ja auch, wie die Preise für Benzin und, äh, und Diesel äh, auch entsprechend hochgegangen sind, aber man muss eigentlich auch immer wiederholen, die Motivation für den Umstieg zur E-Mobilität, die war ja nie, dass wir günstiger fahren wollen, sondern die ist immer der Klimaschutz und das gilt natürlich unverändert und was man auch im Hinterkopf behalten muss, was wir jetzt heute am Markt an Fahrzeugen sehen, das sind natürlich Fahrzeuggenerationen, die seit fünf Jahren bei den Herstellern und den Zulieferern in Entwicklung sind. Das heißt, wir sehen jetzt die, die Dinge sich erst so langsam entfalten, die schon lange angeschoben wurden, sodass ich nicht glaube, dass ein hoffentlich nicht lange wirkender Effekt, wie jetzt die Verteuerung des Stroms und der Energie und da dauerhaft was verändern kann, weil natürlich nach und nach immer mehr attraktive Produkte in den Markt kommen.
2: Dann lassen Sie uns doch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben vorhin aus dem Koalitionsvertrag zitiert, 2030, das ist nicht mehr so weit weg. Kann man seriös sagen, wie viel Strom man bis dahin braucht für 15 Millionen E-Autos?
0: Ja, also man kann das aus meiner Sicht relativ einfach überschlägig abschätzen. Wir wissen, dass in Deutschland ein Pkw knapp 15.000, also 14.700 Kilometer im Jahr fährt. Wenn wir jetzt sagen, wenn die halbwegs ordentlich gemacht sind, brauchen die im Schnitt vielleicht so 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann kann ich sagen, dass ich pro Fahrzeug mit ungefähr 3000 Kilowattstunden im Jahr rechnen sollte. Das heißt dann ähm, hochgerechnet für die 15 Millionen Fahrzeuge sind es dann 44 Milliarden Kilowattstunden oder anders gesagt äh, 44 Terawattstunden. Äh, um die Zahl vielleicht mal ein bisschen in den Bezug zu setzen, wir hatten laut Umweltbundesamt in 2020 einen Verbrauch von 550 Terawattstunden Strom in Deutschland. Das heißt, da kämen dann 8 Prozent auf den Verbrauch on top durch 15 Millionen E-Fahrzeuge.
2: Und jetzt kommt die Frage, wenn Sie die Antwort kennen, dann gewinnen Sie wahrscheinlich den Nobelpreis. Haben Sie die Fantasie, wo dieser Strom herkommen soll? Denn im Augenblick haben wir wahrscheinlich eher alle die Sorge, dass wir diesen oder vielleicht auch nächsten Winter zu Hause die Bude warm haben.
0: Ja, das stimmt natürlich. Die, die Sorgen äh, sind äh, für den Moment groß, ähm, aber äh, die Fantasie habe ich natürlich. Da reicht allein schon der Blick in die Vergangenheit. Also wir hatten äh, zwischen 2003 und 2008 äh, durchgängig einen Verbrauch von über 600 Terawattstunden in Deutschland äh, und haben dann äh, mit Sparbemühungen das Ganze um gut 10% gedrückt. Das war so das Ziel für 2020, was auch ganz gut erreicht wurde. Das heißt aber für mich auch, Deutschland hat schon eine ganze Weile auf einem Niveau Strom gehabt, das dem heutigen Niveau plus 15 Millionen Elektrofahrzeuge entspricht. Also ich denke, zum einen hätten wir natürlich mit weiteren Einsparmöglichkeiten noch Luft die wir schaffen können für die Elektrofahrzeuge. Aber wir müssen ja auch sehen, wir brauchen auch wahrscheinlich mehr Strom für Wärmepumpen und so weiter. Der Bedarf wird steigen, sodass wir letztlich um den Ausbau der Erneuerbaren äh, nicht rumkommen. Wir haben jetzt ja... Die erneuerbaren Energien als im öffentlichen Interesse und der öffentlichen Sicherheit dienen definiert, so sodass klar ist, die dürfen jetzt mit anderer Priorität ausgebaut werden und auch das Ziel wurde noch gestärkt. Also 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs soll 2030 aus Erneuerbaren kommen und ich gehe mal davon aus, dass auch die entsprechenden Hebel gesetzt werden, um diese Ausbauziele dann wirklich zu erreichen.
1: Gas geben beim Ausbau der erneuerbaren Energien, haben Sie gesagt, ist das Gebot der Stunde, ist auch von der Politik entsprechend artikuliert und in Gesetzesform gegossen. Aber gibt es denn darüber hinaus noch irgendeine Stellschraube aus Ihrer Perspektive, bei der... Beim Thema Stromversorgung vielleicht gerade irgendwas passieren muss, damit wir diese Elektroautooffensive richtig hinbekommen bis 2030. Also, wir haben ja, ich man hat ja gerade irgendwie so den Eindruck, gerade ist so dieses Window of Opportunity offen. Es tut sich extrem viel beim Thema Stromversorgung. Es werden Flöcke eingerammt auf eine Art und Weise, wie wir das möglicherweise Jahrzehnte nicht gesehen haben. Ähm, muss denn vielleicht noch irgendwas anderes darüber hinaus passieren, dass das klappen kann mit der ja, Elektroautooffensive?
0: In dem Zeitraum bis 2030 werden natürlich nach wie vor Benzin und Diesel die zentralen Träger noch unserer Mobilität sein. Und die Elektromobilität ist nur ein Add-on. Ein wachsendes Add-on, was hoffentlich im Zulauf sehr hohe Anteile erreicht, aber eben noch nicht in der gesamten Flotte. Äh, darüber hinaus sehen wir aber natürlich auch, dass ähm, zunehmend eine Wasserstoffwirtschaft in Deutschland aufgebaut wird. Das liegt daran, dass chemische Industrie, äh, Stahlverarbeitungsindustrie und so weiter auch mit dem Wasserstoff als Energieträger äh, zukünftig wohl arbeiten werden. Und das ist eine äh, sehr gute Alternative, äh, um dann in den Anwendungsfällen zu ergänzen, wo ich mit der rein batterieelektrischen Mobilität vielleicht noch äh, Probleme hat, was die Betankungsgeschwindigkeit oder ähm, die Energiedicht an Bord angeht. Also ich denke da für gewisse Anwendungsfälle im Lkw-Fernverkehr mhm. beispielsweise, wo wir mit, äh, oder äh, auch der Fernreisebus das wäre ein passender Anwendungsfall, um dort auch mit Wasserstoff und Brennstoffzelle zu agieren. Man muss aber im Hinterkopf behalten, ähm, das kommt immer mit einem Preis in Form von schlechterer Wirkungsgrade. Also wann immer möglich, würde ich die direkte Nutzung des Stromes bevorzugen, weil jede Wandlung dazwischen immer mit Verlusten behaftet ist. Das heißt, sei es jetzt zum Wasserstoff und vom Wasserstoff, in der Brennstoffzelle wieder zurück zum Strom. Da verliere ich zweimal einen Teil meiner Energie. Bei synthetischen Kraftstoffen sieht es noch schlechter aus, weil ich mehr Prozessschritte beim Aufbau habe. Und am Ende die Wandlung im Verbrennungsmotor die ist noch verlustbehafteter. Also die meisten Kilometer aus der Kilowattstunde regenerativen Strom kriege ich tatsächlich, wenn ich über die Batterie gehe.
2: Herr Pfriemen, lassen Sie uns ganz verbrauchernah über einen der Hauptkritikpunkte an der E-Mobilität sprechen. Es führt keinen Weg dran vorbei, haben Sie gesagt, an E-Mobilität. Was ist denn mit der Ladeinfrastruktur? Ein Thema, das immer so in meinen Augen ein bisschen hochgepusht wird. Wir haben jetzt 60.000 Ladepunkte ungefähr in Deutschland. Eine Million steht im Koalitionsvertrag, sollen wir 2030 haben Eine große Differenz. Brauchen wir denn überhaupt so viele? Also wenn wir mal an Tankstellen denken, haben wir gerade mal 14.000 für Sprit in Deutschland und da macht sich nachts auch keiner Sorgen, dass er morgens zur Arbeit kommt.
0: Ja, das ist ein ist ein guter Punkt. Die Frage ist ja, wollen wir hier nur den Technologiewechsel oder auch den Systemwechsel mitnehmen? Also wir könnten natürlich uns ein, ein System wie das bestehende System denken. Die Fahrzeuge werden primär in irgendwelchen Schnellladeparks geladen, wo ich hinfahren muss, wo ich Umwege in Kauf nehmen und wo ich auch perspektivisch dann Wartezeiten vielleicht von einer Viertelstunde zum Laden in Kauf nehmen muss. Oder wir bauen dort, wo die Fahrzeuge sowieso hinfahren, unsere Ladepunkte auf, sodass ich ähm, tatsächlich ein komfortableres, ein nutzerfreundlicheres System darstellen kann, weil ich die vielen Standzeiten, die ich habe, dann auch einfach zum Laden nutzen kann. Oder natürlich auf der anderen Seite, wo stehen die Fahrzeuge noch für große Teile des Tages rum, das ist natürlich bei den Arbeitsplätzen. Also das ist auch eine Sache äh, des betrieblichen Mobilitätsmanagements, dass die Arbeitgeber dann entsprechend ihre Parkplätze mit Lademöglichkeiten ausstatten werden.
1: Vielen Dank, Herr Priem, für das Gespräch.
0: Sehr gerne.
2: Also für meinen Teil muss ich sagen, zwei Dinge sind mir besonders hängen geblieben. Einmal, dass wir wirklich noch mal formulieren. Wir machen das alles nicht, damit es am Ende besonders günstig wird, sondern einfach wegen des Klimawandels und dass wir in 10, 20, 30 Jahren hier noch ganz gut leben können. Und der zweite Aspekt, dass mit den Ladesäulen ja ein Systemwechsel, darum überall so viele, das kann ich jetzt schon besser nachvollziehen als eingangs, muss ich sagen.
1: Also ich fand einen Gedanken extrem interessant, dass er gesagt hat, mit der Elektromobilität werden wir potenziell eben unabhängig vom Ausland, von ausländischen Energielieferungen, fossilen Energielieferungen. Und genau das ist ja jetzt gerade uns auf die Füße gefallen, die große Abhängigkeit vom russischen Gas. Aber beim Sprit... Beim Verbrennen hat man das die ganze Zeit, man ist die ganze Zeit abhängig, dass aus dem Ausland Öl, Rohöl zugeliefert wird, Produkte, die dann hier äh, zu Sprit verarbeitet werden. Also im Prinzip machen wir uns durch die E-Mobilität Strompreis hin, Strompreis her eigentlich unabhängiger an der Stelle, krisenresilienter. Jetzt würde ich aber gerne mal einen Schritt zurückgehen mit dir. Wir kommen nämlich jetzt zur Rubrik Energiekrise und jetzt Zukunftswerkstatt. Und in der wollen wir überlegen, was kurz- oder langfristig passieren könnte, um die Elektromobilität trotz gestiegener Strompreise attraktiv zu halten oder noch attraktiver zu machen, wieder attraktiver zu machen. Michael, bist du bereit?
2: Ich Kommst du mit in die Werkstatt? Sowas von, absolut. Dann
1: würde ich dir direkt mal einen Vorschlag reingeben. Der kommt nicht von mir, sondern von einem unserer Autopäpste in Deutschland. Also dieser kleinen Zahl von Fachleuten, die andauernd zitiert werden zu Autothemen. Stefan Bratzel der hat vorgeschlagen, von der Fachhochschule Bergisch Gladbach, wir brauchen einen Strompreisdeckel für Autoladestrom. Was hältst du davon?
2: Ah, diese Preisdeckel, eigentlich kann man sich inzwischen fast denken, bin ich da grundsätzlich dagegen, weil die verschleiern die wahre Lage immer, auch bei mhm. einer Schlüsseltechnologie, die ja eigentlich mal endlich zügig ohne Subventionen auskommen sollte, aber das gefällt mir immer noch besser als diese Kaufprämien, also für eine begrenzte Zeit, damit die Entwicklung jetzt nicht stockt, könnte ich mir das schon vorstellen, aber so einen Deckel dann bitte auch gestaffelt, also kleine und sparsame Mobilität sollte auf jeden Fall mehr davon haben als mein Lieblingsbeispiel, die große Ikea-Schrankwand.
1: Also du meinst die riesigen SUVs, die auf der Autobahn und in der
2: Stadt alles verstopfen. Genau und die groß und eckig sind, sage ich ja Ikea-Schrankwand.
1: Also beim Preisdeckel, Michael hebt zaghaft den Daumen. Hättest du vielleicht noch eine Idee?
2: Ja, Akkus als Speicher, als Massenspeicher, finde ich wirklich ein extrem spannendes Projekt.
1: Okay, ich glaube, das musst du ein bisschen detaillierter erklären.
2: Ja, Second Life heißt das. Diese Entwicklung gibt es auch schon. Da werden einfach viele ältere Akkus verknüpft aus Autos. Die haben ja immer Kapazität noch, aber halt eben nicht mehr die volle fürs Auto. Und die könnten dann zum Beispiel im Verbund als Pufferspeicher für Stromnetze oder auch als große Speicher für Photovoltaikanlagen dienen, so Speicherfarmen. Und das würde mir jetzt, um zu unserer Einstiegsfrage zu Zurückzukommen, diese E-Entscheidung leichter machen. Wenn ich weiß, mit dem Akku passiert anschließend wirklich was Sinnvolles, der landet nicht irgendwo auf dem Sondermüll.
1: Okay, aber dann sind wir in dem Bereich Anreize, die Leute vielleicht aus weltanschaulichen Gründen attraktiv finden, weil sie das Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Recycling gut finden, jetzt nicht beim Thema Kosten, Portemonnaie, da wird irgendwas günstiger für mich oder so. Ne?
2: Ja, aber das ist ja eben auch wichtig, genauso wie das Dr. Pfriem im Gespräch hm. gerade gesagt hat. Und in die Richtung gibt es noch eine Idee oder das hängt dann am Second Life hinten dran. Die Zweitverwertung oder das Recycling, also die Batterie ist ja bei dieser ganzen E-Mobilität wirklich der, der schwarze Öko. Fleck, denn in Lithium-Ionen- Akkus stecken auch endliche Rohstoffe. Lithium, das hält noch bei steigender Nachfrage bis 2050, sagen Vorhersagen. Kobalt zum Beispiel, das könnte schon deutlich früher knapp werden, schon in zehn Jahren, mhm. sagt das Institut der deutschen Wirtschaft. Also müssen wir einmal Batterien bauen, die weniger von diesen Rohstoffen brauchen und das Recycling muss noch besser werden. Das ist ein Thema, also Anlagen, die sowas können, die gibt es schon auch immer mehr in Europa. Die sind noch nicht dolle ausgelastet, weil so viele alte Batterien gibt es ja noch gar nicht am Ende ihres Zyklus. Da liegt dann eine maximale Recyclingquote aber bei 96 Prozent. Das ist eine Menge. Allerdings auch da wieder mit ziemlich viel Energieaufwand. Jetzt würde ich noch mal einen Vorschlag mit reingeben. Wir sind ja in der Zukunftswerkstatt, da darf man ja
1: frei reden und rumspinnen. Sehr unpopulärer Vorschlag. Man könnte natürlich auch einfach Sprit zusätzlich künstlich verteuern, also nochmal eine zusätzliche Abgabe vielleicht drauf geben, weil es geht ja immer um den Direktvergleich E-Auto versus Verbrennerauto. Wenn da jetzt die Schere ein bisschen kleiner wird, das E-Auto seinen Preisvorteil ein Stück weit einbüßt, könnte
2: man ja auch sagen. Oder macht man den Sprit vielleicht noch ein bisschen teurer. Was hältst du denn davon? Ja, also ich, ich habe ja schon angedeutet, ich mag dieses Rumgeschraube, dieses Grundsätzliche und Kurzfristige an allem im Augenblick äh, überhaupt gar nicht. Also hier ein paar Euro für die Gasrechnung, da irgendwie so ein komischer Tankrabatt, das ist keine Strategie und jetzt glaube ich den Sprit noch teurer zu machen. Der ist in Deutschland im Vergleich ja eh schon wirklich überdurchschnittlich teuer. Das würde dann auch der E-Mobilität nicht helfen, denn das trifft dann wieder nur diejenigen, die auf Autos angewiesen sind mhm. und die sich halt keinen Tesla oder Polster oder sowas leisten können.
1: Das denke ich auch. Also das könnte man sozial einfach gerade überhaupt nicht verantworten, sowas wirklich in die Tat umzusetzen. Nichtsdestotrotz ein paar Vorschläge, hinter denen wir auch stehen, haben wir jetzt ja hier gemacht. Also wenn die Bundesregierung vielleicht in den nächsten Jahren noch irgendwelche Ideen braucht, können sie sich gerne bei uns bedienen, oder was meinst du?
2: Absolut, ich erhebe keinen Copyright. <lacht>
1: sehr schön. So, eine Sache haben wir noch und zwar geht es jetzt noch zum Abschluss dieses Podcasts wie immer hier um eure Fragen oder Gedanken, Ideen rund um das Thema Energiekrise. Übrigens, wenn ihr noch weitere habt, dann schreibt uns gerne, lasst die uns zukommen an energiekrise.ard.de, könnt ihr einfach eine E-Mail schicken, würden wir uns sehr freuen. In der letzten Woche hat das Jones gemacht. Und er hat uns eine Frage dargelassen, passenderweise zum Thema Strompreise. Er meint nämlich, dass sich am Preis für erneuerbare Energien eigentlich ja nicht viele geändert haben sollte, also für Strom aus erneuerbaren Energien. Und deshalb müssten doch jetzt eigentlich Stromanbieter mit Ökostrom günstiger sein als Anbieter von Strom aus konventionellen Quellen.
2: Aber, so seine Beobachtung, das ist nicht so. Und jetzt fragt er sich, warum? Ja, da kommt ein extrem kompliziertes Prinzip ins Spiel, das sogenannte merit Order-Prinzip. Das mhm. ist in Europa mal erfunden worden, um, als sich die Strommärkte liberalisiert haben, so eine einheitliche Preisbildung hinzukriegen. Und da richtet sich der Strompreis an der Börse immer nach dem teuersten Kraftwerk in der Kette. Und das wissen wir alle, am teuersten produzieren im Augenblick Strom natürlich die Gaskraftwerke. So Und Ökostrom ist eigentlich in der Herstellung viel günstiger, das stimmt. Aber jetzt muss eben der Ökostromanbieter auf dem Markt, wenn er Strom einkauft, für alle auch viel bezahlen, weil eben da der Preis so hoch ist und der gibt dann das weiter. Die EU denkt zwar darüber nach, dieses Prinzip zu zerschlagen, aber das sagen unter anderem auch Politikerinnen und Politiker aus Deutschland, das ist schon so kompliziert, da werkt man jetzt eben nicht mal so mit einem Fingerschnippen dran rum und macht irgendwas anders. Das hat man nicht in ein paar Wochen einfach mal so erledigt.
1: Alles klar. Dann kommen wir zur nächsten Hörerin, Astrid. Die hat neben viel Lob dafür bedanken wir uns erstmal, auch eine wunderbare Anregung dargelassen. Sie fragt, ob wir als Vorbereitung für einen möglichen Stromausfall nicht mal eine Liste machen könnten mit Ideen, wie man sich beschäftigen kann, wenn der Strom mal ausfällt. Also dann eben logischerweise unter Kerzenlicht. Ne? Michael, du bist ja emeritierter Fang-den-Hut-Großmeister. <lacht> ähm, ich würde sagen, feuerfrei, oder? Was würdest du was würdest du machen?
2: Also ganz kurz, wir haben uns ja auch vor der Folge schon unterhalten, bis wir die aufzeichnen, ob wir diese Frage mit reinnehmen, weil es ist ja keine Frage, keine Hörerfrage im eigentlichen Sinne. Aber ich finde die so Frage, charmant, weil diese Krisenstimmung, wir werden alle erfrieren, verhungern, verdursten und dann kommt mal jemand und sagt, ja, wenn jetzt mal ein Nachmittag den Strom ausfällt, klar wird es vielleicht kalt. Aber was kann man da Schönes machen? Erfang den Hut, muss ich sagen, war jetzt tatsächlich nie so meines. Aber bei, mein, bei meinen Jungs, die sind inzwischen 15 und 20, habe ich festgestellt, tatsächlich viele dieser klassischen Spiele, Halmer zum Beispiel, wenn man das mal drauf hat, haben wir Nachmittage mit zugebracht. Oder auch Malefits, also sowas mhm. wie Mensch ärger dich nicht, ähm, reloaded mit so Sperren, die man reinsetzen mhm. kann. Das dauert auch eine Dreiviertelstunde, Stunde, kann man zu viert spielen. Das hat für einen Nachmittag immer gereicht und hat großen Spaß gemacht.
1: Malefiz früher bei uns in der Studierenden-WG wirklich abendeweise haben wir das gezockt. Sehr, sehr gut. Ja, ja schön. Dann vielen Dank, Michael, für die Tipps an der Stelle. Grundsätzlich natürlich vielen Dank, dass du dabei gewesen bist heute als Experte.
2: Danke von mir auch. Spieletipps waren natürlich das allerleichteste, aber der Rest hat auch Spaß gemacht. <lacht> Schön,
1: mir auch. Und euch da draußen natürlich auch vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht das bitte gerne auch wieder nächste Woche. Am Donnerstag gibt es wieder eine Folge von Energiekrise und jetzt. Das ist euer Podcast rund ums Thema gestiegene Preise für Strom, Gas und alles andere, was mit dem Thema Energie zu tun hat. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Eine gute Woche wünsche ich euch. Energiekrise und jetzt produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.